0: El psiquiatra Víctor Frankel citaba con frecuencia estas palabras de Goethe. Si tomamos a los hombres tal y como son, los haremos peores de lo que son. En cambio, si los tratamos como si fuesen lo que debieran ser, los llevaremos allí donde tienen que ser llevados. Seguimos hablando de la madurez humana. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios... ...con el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo muy querida familia de Radio María... ...en esta nueva emisión del Hombre de Hoy y Dios... ...en este itinerario por el misterio del hombre... ...buscando esa maduración que todos debemos ir buscando... ...y valga la redundancia en nuestra vida, trabajando... ...para que lo que hemos recibido, esas semillas de nuestro ser... ...den todos los frutos... ...a lo que están llamadas. Una travesía en la que una semana más nos acompaña Paloma Niño. Hola Paloma, ¿qué tal?
2: Hola Padre Luis Fernando, un saludo a todos los oyentes. Pues muy bien, encantada de que se pasen tan rápido las semanas... ...y ya estamos aquí otra vez. Es así,
0: es así. Bueno, pues en este caminar por todo este tema de la madurez... ...hoy tenemos un programa especialmente centrado en una experiencia... Justamente con unos jóvenes que no tenían precisamente muchas posibilidades de una gran madurez y sin embargo hubo una profesora que creyó en ellos, que se desvivió por ellos y es de lo que vamos sobre todo a hablar hoy. Aparte, por supuesto, de proseguir nuestras reflexiones en base sobre todo a Gordon Alpor Pero... ...traemos hoy la historia de una profesora llevada al
2: cine. Sí, vamos a, bueno, a escuchar este testimonio, la historia de Eric Duval. Que, que es esta profesora ¿no? que, que realmente pues como empezaba el programa, ¿no? que supo sacar de, de estos alumnos lo mejor que tenían porque los visualizó ¿no? en lo que podían llegar a ser. y, y bueno, y también hablaremos de la película que, que se ha hecho con esta historia, que es, que es real, que está basada a su vez en un libro, en los escritores de la libertad, y la película se llama Diarios de la calle.
0: Diarios de la calle, iremos escuchando cortes de esta película, empezamos hoy y seguiremos algunos más en próximos programas con esta historia de esta profesora que ayudó y lo sigue haciendo a la maduración de jóvenes que provenían de circunstancias muy difíciles, junto a eso como siempre la música, una música de nuestros días más o menos.
2: Sí, hoy vamos a escuchar eh, dos canciones, escucharemos una de Radiohead que se llama Creep y otra canción de José Luis Perales llamada Amor sin límite.
0: Amor sin límites es la clave fundamental para nuestra maduración en la vida. Bueno, pues con las reflexiones de Allport porque a su vez va a citar a otro famoso psicólogo Spranger con esta película, con la vida real, el que está basada en esa película, con la música y bueno, lo que vaya surgiendo, comenzamos esta edición 412 del hombre de hoy. Y Dios. Bien, pues estábamos tratando de ese concepto que tiene muchos matices y que sin caer ni mucho menos en el relativismo, sí que es verdad que decíamos que tiene una cierta relatividad en tanto en cuanto del todo ningún hombre lo vivimos, exceptuamos siempre, claro, está nuestro Señor Jesucristo, la Santísima Virgen María, pero los demás pues siempre tenemos nuestros límites, pero lo importante es tener el objetivo claro. Si yo quiero sacar lo mejor de mí mismo, la maduración de aquellas potencialidades que Dios me ha dado. Y estábamos viendo cómo, después de citar a otros autores, el famoso psicólogo que fue Gordon Alport, pues intentaba buscar como una confluencia de, de muchos pensadores en una serie de características o criterios de madurez. Ya los vimos el día pasado, nos quedaba el último, pero vamos a recordar cuáles eran. En primer lugar la extensión del sentido de sí mismo, en el sentido de que la persona no se quede encerrada en su pequeño mundo, sino que vaya abarcando distintos ámbitos de la vida social, profesional, y en todos los aspectos, que no se encierre en su eh, yo. Segundo, cordiales relaciones con los demás. Y de ahí hablábamos un poco de todo lo que significa esa capacidad de amar, de la compasión, del respeto, del aprecio por la condición humana. En tercer lugar, la estabilidad emocional que presupone la aceptación de uno mismo, la sana autocrítica, la capacidad para tolerar la frustración, no dejarse llevar por explosiones de rabia, etcétera, etcétera. En cuarto lugar, una percepción realista de, 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 lo, de lo que nos rodea y, por supuesto, de nosotros mismos, el autoconocimiento, aunque eso también... Eh, tiene que ver con el quinto criterio, la autoobjetivación, autocomprensión y sentido del humor. La unión entre lo que uno cree ser y lo que los demás piensan de nosotros, la verdad objetiva de, de nosotros y lo cual ayuda a comprender a los demás también. Y nos quedaba precisamente el sexto criterio que es de alguna manera el más importante, una concepción unificadora de la vida un objetivo en la vida que lleve a vivir armónicamente. Y aquí se incluye la dimensión religiosa, la conciencia y el sentido de responsabilidad. Bien, pues vamos a intentar resumir lo que escribía Alpor sobre este sexto, sexto criterio que es realmente muy importante, muy importante una filosofía de la existencia eh, que, que nos dé unidad a todo. Vamos a ir viendo lo que dice, que en general me parece muy interesante y acertado, pero iremos haciendo algunos comentarios y también en el diálogo con una perspectiva cristiana, lo que él decía desde una perspectiva eh, psicológica, pero voy a permitirme, para no dejarlo todo para el final, la visión cristiana pues también, ir haciendo comentarios de los principales aspectos que él señale, de cómo los vemos desde una antropología cristiana. Señalaba Alpor, eh, había él hablado antes del sentido del humor, dice, hombre, es muy importante eso del sentido del humor, sabernos reír de las pequeñas cosas, no hacer dramas, pero, pero, decía también, y me parece muy interesante, que una filosofía de la vida basada únicamente en el humorismo, en realidad llevaría al cinismo, todo sería motivo de reír, todo pues así, sin, sin seriedad en la vida, sin un objetivo. No, la madurez necesita, además del humorismo que tiene su sentido, necesita de una clara comprensión del objetivo de la vida, de alguna forma de concepción unificadora de la misma. Citaba otros autores, por ejemplo, los estudios de una mujer, Charlotte Buller, que había trabajado muchas biografías de diversos personajes y veía que realmente en las personas que han marcado de alguna forma, han dejado una, una impronta en la historia, han sido personas con un fin, con un objetivo de un tipo o de otro, bueno o malo, pero que desde luego tenían un motivo por el que vivir, por el que trabajar, un objetivo grande al que entregaban su vida. Bueno, bueno. Pues sí, las personalidades maduras necesitan, sin duda, de algo que, que potencie esa lucha por, por integrar todas sus dimensiones de lo que hemos estado hablando desde el principio, en cuanto que la personalidad implica esa unidad. Claro, esto es todo un proceso en la vida. Evidentemente los niños no tienen ese objetivo. Hay jóvenes que lo van teniendo que lo van teniendo después de una adolescencia en que tampoco, que están muy perdidos. Y puede ocurrir, y ocurre, y ocurre, jóvenes, señalaba Alpor, que si no saben por qué viven, realmente no son felices. Pero si lo saben, aunque es verdad que después, a los, decía, al 25, 30 años, quizá hoy día o sea, más tarde, pues se van decepcionando, o sea, antes ¿no? ya no sabe uno muy bien tantos cambios que hay, pero se decepcionan. Y, y ven, bueno, que quizá hay que ajustar las ilusiones más a la realidad, pero a pesar de todo, señalaba Alport que una persona que de adolescente, que de joven ha tenido un objetivo, aunque luego vea que eso tiene que irlo ajustando, dice siempre es mejor, el, el, madura más la persona que ha tenido el objetivo, aunque luego lo redimensione, que aquel que nada, simplemente estaba viviendo a pasárselo bien. Bien, un pequeño apunte. Y luego nos habla de las personas mayores. Dice, claro, ahí tienen el peligro de pensar yo ya que hago en esta vida. Pero no, no, no es así. Es verdad, no podrán eh, tener la actividad de antes. Pero hay diversas dimensiones de la vida que se pueden y se deben cultivar. Y por supuesto, la reflexión, la lectura, etcétera Bien, aquí hacemos ya eh, la primera nota a pie de página, digamos, en relación con una visión cristiana. Y es que si esto vale para... Cualquiera, indudablemente, desde una perspectiva cristiana, todo, absolutamente todo, debe entrar en el sentido de la vida. ¿En qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Pues porque también la persona que está muy limitada físicamente, eh, incluso psíquicamente, etcétera, todo, también el dolor, también el, la, la discapacidad más profunda ofrecido, tiene un sentido. Nadie está aquí eh, sin sentido en la vida. Si estamos en esta vida es porque... Podemos y debemos colaborar a la redención del mundo. Recuerdo el padre Narciso Irala, lo hemos citado en otros programas, que tiene esa famosa obra control cerebral y emocional, un jesuita que pasó muy mal, noches oscuras, etc., y luego daba una serie de consejos psicológicos espirituales. Y contaba que una ocasión estuvo en una residencia de ancianos y les explicó esto que cualquier dolor, cualquier situación difícil ofrecida, colabora a la redención del mundo ofrecido esto pues mi oración mi trabajo, mi enfermedad por los misioneros por esto, por lo otro tú puedes salvar almas desde aquí que algunos realmente se impactaron mucho incluso algunos lloraban diciendo ¿Pero, ¿por qué llora usted? no, porque he perdido el tiempo no sabía yo esto no, no, no sabía que podía ofrecer mi vida claro que sí por eso, sin duda esta eh, dimensión unificadora de la vida en el cristianismo es mucho más fácil porque ¿cómo nos salvó el Señor? con todo lo que hizo pero también en la cruz y de una manera especial cuando no podía materialmente hacer nada más que ofrecer su vida. Por tanto, todas las etapas, todas las circunstancias deben entrar en un objetivo general de nuestra vida. Y en relación con este objetivo es donde Alpor acudía a a un famoso estudioso Spranger, o como se diga, que ya lo habréis oído quizá alguna vez hablaba de seis grandes tipos principales, podríamos hablar de otros, de valores. Y en relación con ellos, pues hablaba de personas que sobre todo buscan un valor u otro, tipos de alguna manera de personas, pero que en realidad no es tanto personas reales, sino valores, tipos ideales, pero que eh, quedan marcados por cuál es el valor principal en su vida. Los enunciamos y luego poco a poco durante el programa los iremos desgranando un poquito. Aquellos para los que lo más importante es lo teórico, las personas intelectuales, la verdad, el teórico. En segundo lugar, el económico, ese tipo de persona que busca lo útil. En tercer lugar, el esteta, busca sobre todo la forma, la armonía, lo bello, la belleza. En cuarto lugar, el social, la persona que ante todo busca el bien de la sociedad, el amor por la gente. Quinto tipo, el político, que decía se interesa sobre todo por el poder. Y en sexto lugar, el religioso. En un sentido amplio que ya iremos viendo, que ante todo busca la unidad, la unidad de todo, la unidad de integración de todo lo que se hace, de todo lo que ocurre. Pues lo iremos viendo. Y lo que señalaba Spranger en torno a estos seis grandes valores, sus comentarios y los que a nosotros nos parezca también que debamos hacer desde una perspectiva cristiana. Aquí seguimos en Radio María, en el hombre de hoy y Dios, Paloma Niño y quien nos habla, el padre Luis Fernando de Prada, tratando de esos criterios de madurez y concretamente hoy nos centramos en el último que señalaba Gordon al por muy importante, una filosofía unificadora de la vida. Si tu vida está totalmente dispersa, bueno, hay veces que busco esto, luego lo otro, en el trabajo un objetivo, en la diversión otro y todo es totalmente incongruente, pues nuestra vida estará así, rota, dividida. Nos faltará esa unidad, ese decir, bueno, ahora hay que aguantarse con esto, menos mal que luego haré lo otro. Si no hay algo que nos motive en todo momento, pues ciertamente algo grande nos va a faltar. Y en esos grandes objetivos, pues Alpor acudía a esa clasificación, que por supuesto no es rígida y podríamos hacerle y la FIA él mismo, también muchos matices, pero bueno, que aquí nos sirve, sin pretender hacer una tesis doctoral, que un programa de radio nunca lo es, de todos los detalles exactos, pero nos sirve para nuestra reflexión. Tipos de valores que, de alguna manera, también pues indican tipos de personas, ya digo, sin que hagamos nunca una clasificación rígida de nadie, porque luego todo se puede mezclar. Bueno, pues el primer tipo de valor, personas que ante todo su interés predominante, es descubrir la verdad. Los grandes pensadores con una actitud de conocimiento, de precisar la identidad, las diferencias de, de, de todo. El intelectual, el científico, el filósofo, sobre todo quiere sistematizar sus conocimientos. ¿Y qué distinto del segundo tipo de grandes valores? El económico. No lo entendamos simplemente en un sentido del dinero, ¿eh? sino que busca lo que es útil, lo que es útil lo que da satisfacción a las principales necesidades, a gente práctica, las cuestiones prácticas, también sin duda del mundo de los negocios. Y decía Alpoliza, bueno, aquí el concepto corriente del hombre de negocios norteamericano. Y señalaba también cómo frecuentemente este valor entra en conflicto con otros valores, ¿no? ¿Para qué la teoría? ¿Para qué la filosofía anda que no tiene esto? por desgracia, actualidad, ¿no? Y cuando se hace un tipo de, de planes de estudio, solo lo útil, solo lo útil, porque ¿para qué? La filosofía, ¿para qué? La lengua, ¿para qué? Y nos parece que lo único importante del ser humano, pues eso, lo material. Y la, la, la política o lo social, bueno, en tanto en cuanto... Eh, estas cosas me sirvan para dominar a otros y ser más rico, pero, pero siempre con, con ese sentido de, de lo útil. Y es curioso que señalaba Alpor que en estas personas, en algunos casos, se podría decir, fijaos en lo, lo que escribe, que tienen una religión, la religión del hombre económico, que es la devoción al Dios mamón. Bueno, esto es lo que dice Jesús en el Evangelio, y es que era una de las divinidades y bueno de, de los pueblos cercanos y ahí se veía también pues un símbolo del dinero en efecto y es así lo que para otro sería un ídolo de eh, distintas religiones pues tantas veces hoy día su ídolo es el dinero y aquí podemos recordar eh, esa reflexión esas palabras de jesús en el evangelio no podéis servir a dos señores a dios y al dinero o uno u otro no puede ser el el dios supremo solo puede ser uno, por definición. Entonces, si tu dios supremo es el dinero, bueno, todo lo demás se pone en función de ese dios supremo. Y ojo, que ahí también puede ocurrir que haya personas cuyo valor supremo es el dinero y que sean religiosas. Pero en ese caso, ¿para qué quieren la religión? Para que Dios les conceda riquezas. Y esto no es ninguna ocurrencia mía de ahora. Esto está muy estudiado, sobre todo, en las tendencias calvinistas que, según famosos estudios, tienen mucho que ver con el origen del capitalismo. Si Dios me bendice, ¿cómo lo voy a anotar? ¿En qué se va eso a manifestar? ¿En que me va a bendecir materialmente? ¿Entonces me va a ir bien en los negocios? ¿Si me va mal en los negocios es que entonces no tengo la bendición de Dios? Pues no tiene eso mucho que ver con las bienaventuranzas de Jesús, bienaventurados los pobres, y si hay de vosotros los ricos... Pero eso nos puede pasar, que busquemos a Dios, busquemos una religión por utilitarismo, porque Él me va a dar lo que a mí me hace falta, porque me dé estas bendiciones, porque me apruebe los exámenes, porque no sé qué, porque no sé cuántos. Anda, que esto pasa, ¿verdad? Así que estas reflexiones que luego seguiremos de por nos pueden dar para muchas aplicaciones a nuestra vida. Bueno, Paloma, pues antes de seguir con ellas, también en esa... Esas situaciones de tantas personas sin un objetivo grande les llevan a mirarse mucho a sí mismos y a ponerse melancólicos, sobre todo cuando pasa el tiempo. Hemos traído ya en los últimos programas varias canciones así de ese tipo, un poquito melancólico. y hoy nos traes una que intenta también suavizar esa melancolía, ¿no?
2: Sí, así es. Vamos a escuchar la canción de Creep de Radiohead y bueno, esta es una banda de iglesia de rock alternativo creada en 1985 que lanzó su primer sencillo en 1992 y precisamente es la canción que vamos a escuchar, que estaba en ese álbum debut de estudio. En ese momento no tuvo mucha repercusión, pero eh, se convirtió en un gran éxito al reeditarla, esta canción, en 1993. Y lleva, pues, eh, transformando durante todo este tiempo la tristeza en algo dulce, algo así como ese hombro amigo que se ofrece como confesionario o el alivio que llega una vez que abrimos nuestro corazón, exponemos nuestras penas y nos enjugamos los ojos. Es un poco de lo que trata esta canción. Escuchamos script de Radio like
3: an cry
0: ser especial, pero soy un bicho raro, I'm Necrip, soy un bicho raro. ¿Qué demonios estoy haciendo aquí? No pertenezco a este lugar. No me importa si duele, quiero tener el control, quiero un cuerpo perfecto, un alma perfecta. Quiero que te des cuenta cuando no estoy cerca, eres tan especial, me gustaría ser especial, pero soy un bicho raro. ¿Qué demonios estoy haciendo aquí?
1: Están escuchando en Radio María El hombre de hoy y Dios ...con el padre Luis Fernando de Prada y Paloma Niño.
0: Y escuchando a Radiohead en esta canción Creep, bicho raro... ...si uno no tiene esa visión que, que da sentido a todo... ...y, y entonces depende de, de los demás y se ve ahí como raro... ...y qué demonios estoy haciendo aquí, no pertenezco a este lugar... ...pues ciertamente puede tener esta actitud bastante así, digamos... ...melancólica que te ha parecido...
2: Sí, precisamente eso, melancólica. O sea, o sea más el tono, escuchas, ¿verdad? Sí, sí. Y aunque incluso aunque no entendieras la letra, te, te entra en melancolía, ¿no? Es como una canción <ríe> un poco así, pero bueno.
0: Bueno, pues precisamente vamos a ver enseguida a una persona que no se quedó en lo melancólico, que encontró sentido a su vida en grandes valores. Estábamos hablando, como Alpo resumía a Spranger, cuando hablaba de personas que ante todo buscan la verdad, las personas que buscan lo teórico personas que buscan lo útil, el perfil económico. En tercer lugar, el esteta, que busca la forma, la armonía. Toda realidad, a diferencia de lo anterior, no le importa la verdad y no le importa lo útil en absoluto. Le importa pues pues la belleza, la, belleza, la diversidad, lo original. Yo aquí, de nuevo, hago un pequeño comentario desde una perspectiva de filosofía cristiana, no se puede ni debe contraponer lo bello, lo verdadero y lo bueno. Pero es verdad que si uno no tiene esa mirada de profundidad, que viene en último término, de que el creador de todo, que es Dios, es a la vez verdad, belleza y bondad, pues uno puede, en efecto, quedarse un poquito disperso y quedarse pues los aspectos separados de la realidad. El caso es que para eh, este perfil del esteta, pues lo importante es eso, ¿no? Que una cosa sea verdadera y mucho menos, por supuesto, que sea útil. Detesta la publicidad, el comercio. Le parece la completa destrucción de los valores más importantes. Aquí lo que, lo que importa es esa subjetividad del artista y que, por favor, no, no le quiten esa su genialidad. Y llegamos al cuarto perfil, al cuarto gran valor en el que nos vamos a detener hoy el perfil, digamos, social, aquellas personas que, que su vida está polarizada por el amor a los demás, el amor conyugal, filial, la amistad, la filantropía y, en general, pues grupos sociales a los que ayudar. En todos los casos, en este criterio y en este valor, se valora al otro no por su utilidad, como decíamos, del perfil económico, no por unos estudios teóricos, ni porque lo hemos representado muy bien en nuestro arte. No, no, se valora el otro por sí mismo, como fin, nunca como medio. Y desde una perspectiva cordial, desinteresada, eh, probablemente estas personas encuentran frías e inhumanas a los teóricos, por supuesto al, al perfil económico, incluso puede que al estético. Y contrariamente al político, pues el hombre social considera el amor como la única forma, entre comillas, de poder deseable. El interés social que, señalaba también Alpor, tiende a acercarse a la actitud religiosa. Bueno, pues aquí nos vamos a detener, Paloma, porque precisamente hoy traemos una persona, una mujer de nuestro tiempo. Lo que pasa es que lo que vamos a contar ocurrió hace algunos años, no muchos, que lo que dio sentido a su vida aunque ya seguramente en el próximo programa veremos que no a todas las dimensiones de su vida, y hay un puntito discutible. Pero bueno, hoy nos fijamos en la gran labor que hizo con unos chicos que justamente tenían todas las papeletas para no triunfar, por así decir, en la vida, y sin embargo ha conseguido sacar lo mejor de ellos.
2: Sí, pues vamos a hablar de Erin Gruwell. Y bueno, ella nació en California en 1969, se graduó en la Universidad de California y obtuvo el máster y sus credenciales para poder enseñar y comenzó su práctica universitaria para ser profesora en 1994 en el Colegio Greedrow Wilson High School en Long Beach, en California. Y bueno, ahí fue le fue asignada, al ser una profesora en prácticas, no más o menos, pues le fue asignada la clase con los alumnos de más bajo desarrollo estudiantil, que bueno, también parece una contradicción, pero bueno, es cierto así. Y bueno, la escuela pues era dura, además estaba racialmente dividida, infestada de bandas y de drogas. Bueno, peleas y asesinatos eran parte de las experiencias de los estudiantes. Algunos de los niños no tenían ni siquiera hogar, otros venían de hogares destruidos o abusivos. Y bueno ella por el contrario, Erin era blanca, llevaba traje para parecer pues perteneciente a una clase bien educada y los administradores del, del colegio pues esperaban que ella iba a arrojar la toalla pues tan pronto empezó a ver que había violencia ¿no? y odio en su clase. Pero en vez de eso todo cambió. Ella incluso llegó a renunciar al programa de su clase y se dedicó a enseñar a los alumnos pues la paz y la tolerancia. Y eso ocurrió un día a través de una anécdota en la que un estudiante, mmm, bueno, pues que, que ella refiere en sus memorias como Sarot, parecía que estaba determinado a volver a su antigua vida de droga, de miseria, y una de las alumnas le dio a la profesora, a Eric, un dibujo que otro alumno había realizado de este chico, de Sarot, que era afroestadounidense, y como que lo habían pintado así un poco a modo de caricatura, ¿no? con los labios extremadamente grandes y, y demás. Y entonces ahí la profesora, muy enfadada, pues eh, sí que... Dice que en ese momento la vieron distinta porque hasta ese momento había intentado ser simpática ¿no? con ellos y demás, pero ahí se mostró apasionada, enfadada realmente y les explicó que ese tipo de caricaturas ¿no? para mofarse del otro fueron también utilizadas por los nazis durante el holocausto y entonces se dio cuenta de que solo uno de sus alumnos sabía lo que era el holocausto. Y cambió así el foco de su curso hacia enseñarles la tolerancia, ¿no? Llevó a los estudiantes a ver, por ejemplo, la lista de Sidler, les compró libros con su propio dinero, e invitó a conferenciantes, pues que eran reales supervivientes del holocausto, para que conocieran pues cómo había personas que también había lo habían pasado mal, ¿no? para que ellos también se vieran reflejados pues en algunas de estas personas, ¿no? Por ejemplo, les hizo leer, o una de las lecturas que tenían era el diario de Ana Frank. Y, pues como decimos, estas lecciones también sobre el holocausto. Ella pensó que sus estudiantes se podrían sentir identificados con estas situaciones, especialmente con la de Ana Frank.
0: Y hay un momento en que, cuando todavía le está costando muchísimo hacerse con la clase, que son muy complicados y tal, tiene una ocurrencia y dice, porque ya les daba, les daba lengua y literatura, entonces le dice «He pensado que vais a hacer una cosa». Eh, y daros, os he traído aquí a cada uno, ella se busca otros dos trabajos porque en efecto no le dan el material que ella quisiera, y entonces para regalarles un material tiene que hacerse otros trabajos, esto ya hablaremos otro día, y con ese trabajo bueno compra libros, el diario como dices de Ana Fran, pero también unos cuadernos, y les dice, les sugiere que el que quiera, que escriba en el cuaderno lo que quiera de sí mismo, su propia vida, como, a modo de diario, que la, el que quiera. Que lo meta en un armario, que se va a echar la llave para que no pueda leerlo más que ella misma y a ver qué ocurre. Y la sorpresa que se encuentra es que prácticamente todos, yo no sé si todos al final, escriben y escriben mucho. Vamos a escuchar porque ahora hacemos una alusión, Paloma, a que esta historia real eh, fue llevada hace unos años al cine. Y como vamos a oír algunos cortes de la película, cuéntanos qué película
2: es esta Sí, pues es Diarios de la Calle y es totalmente basada, bueno, a su vez, en la historia de que estamos contando de Eric Rugal, pero también en el libro Los Escritores de la Libertad. Sí,
0: porque ese libro, al final, bueno,
2: es que anticipamos ya algo, ¿no?
0: Lo escriben entre todos los alumnos porque va a conseguir mucho con ellos.
2: Sí, escribe ese libro basado un poco en las historias que cada uno contaba y, bueno, ella también, ¿no? Es parte de, de ese libro. Y bueno, pues la película eh, que es de 2007 se realiza basada totalmente en la historia real. Y está dirigida por Richard Lagrivinese. Y, y bueno, pues es la historia la historia de, de Eric Google cómo llega al colegio, los problemas que empieza a tener con los estudiantes. está protagonizada y por una cambia. conocida sí. actriz también. Sí, está protagonizada por Hilary Swant en el papel de, de Eric Google.
0: Muy bien, pues entonces vamos a escuchar el momento de la película en el que se oyen algunos de los fragmentos de los diarios que son reales, para que nos pongamos un poquito en la situación de, de, de jóvenes de adolescentes realmente, no, no eran mayores de edad, en situaciones que han vivido desde pequeñas, situaciones muy difíciles que hacen absolutamente comprensible que en clase la cosa fuera más que difícil. Es una de esas películas, hay muchas de estos temas, ¿no? De profesor que se encuentra en una clase difícil, pero la gran diferencia, uno, es que esta es absolutamente histórica, ¿no? Y dos, yo creo que no caen los defectos de otras, estilo El cruz de los poetas muertos, que es muy maniquea y tal, ahí están por un lado los profesores así tradicionales y tal. Bueno, bueno yo creo que esta es mucho más eh, realista. Vamos a escuchar ese momento de los diarios.
4: En cada guerra hay un enemigo. Vi cómo mi padre le daba una paliza de muerte a mi madre. Y vi cómo la sangre y las lágrimas le corrían por la cara. Me sentí inútil y asustada y furiosa al mismo tiempo.
3: volver toda mi vida.
4: Todavía noto los golpes del cinturón en las piernas. Una vez no pudo pagar el alquiler. Y aquella noche paró en una calle y señaló a la acera. Dijo, escoged un sitio.
5: Clyde era mi colega. Me había defendido muchas veces. Los dos éramos como un puño. Un ejército.
4: ¡Cómo pesa! Sí, es auténtica. Eh, ahora nadie nos dará la vara, pero tenemos que practicar porque esto tiene fuerza. Si disparas...
5: Me senté ahí hasta que llegó la policía. Pero cuando llegaron, solo vieron un muerto, una pistola y un negro. Me llevaron al reformatorio. La primera noche fue la peor. Los presos aporreaban las paredes, hacían gestos de sus bandas, gritaban quiénes eran, de dónde eran. Mi primera noche lloré. No pude decírselo a nadie. Me pasé los siguientes años entrando y saliendo de la celda. Cada día me pregunto, ¿cuándo seré libre? Mi hermano me enseñó cómo es la vida para un negro. Haz lo que tengas que hacer. Putas, drogas, lo que sea. Aprende bien los colores, las fronteras de las bandas. Lo que puedes decir en una esquina, no puedes decirlo en otra. Aprende a estar callado. Por una mala palabra la puedes palmar. Si
4: me miras a los ojos, verás a una chica cariñosa. Si me miras la sonrisa, no verás nada malo. Si me levantas la camisa, verás los moretones. ¿Qué he hecho yo para cabrearle tanto? Con 16 años, he visto más fiambres que un forense. Cada vez que salgo por la puerta, me arriesgo a que me peguen un tiro. Para el resto del mundo, solo es un muerto más en una esquina. No saben que era mi amigo. Durante la guerra de Camboya, el campo de refugiados dejó a mi padre sin dignidad. A veces intenta pegarnos a mi madre y a mí. Siento que tengo que proteger a mi familia.
5: Estaba decidiendo qué caramelos quería. Entonces oí un tiro. Me giré y vi a uno de mis amigos con sangre en la espalda y en la boca. Al día siguiente me levanté la camisa y me metí una pistola que había encontrado en un callejón junto a mi casa.
4: No sé ni cómo empezó esta guerra. Son dos bandos que se putearon hace mucho. ¿Qué más da, cuál sea su historia? Soy hija de mi padre y cuando me llamen a declarar, protegeré a los míos, pase lo que pase.
5: A nadie le importa lo que haga. ¿Por qué voy a molestarme en venir a clase? Mis amigos son soldados. No de guerra, sino de la calle. Luchan por su vida. Odio el frío de una pistola contra la piel. Me da escalofríos. Es una vida de locos. Pero una vez que entras, ya no puedes salir. Cada vez que le doy una paliza a alguien para iniciarle en la banda, es como otro bautismo. Ellos nos dan su vida y nosotros les damos otra. He perdido a muchos amigos en esta guerra no declarada. Pero para los soldados y para mí merece la pena. Jugarte la vida esquivando balas, apretando gatillos. Merece la pena.
0: Y esos eran fragmentos reales de esos diarios que escribieron, que dan nombre a esta película, Diarios de la Calle, basada realmente en la historia de la profesora de estos chicos, Eric Grauel, o como se diga. Uh -huh. Bueno, ¿qué te ha parecido? ¿Es dar clase... A estos chicos que en esas historias no debería ser nada fácil, ¿eh, no, Paloma? No,
2: nada fácil porque no son situaciones un poquito complicadas o problemitas, ¿no? La verdad es que están metidos en buenos líos y, bueno, pues con todos prácticamente, ¿no? Cuentan que tienen amigos que ya han sido asesinados, todos han estado ya con armas, bueno están o cuando los que están siendo a lo mejor maltratados en sus familias. Digamos que son situaciones muy muy complicadas que entiendes un poco que al final la clase pues no fuera para ningún lado, ¿no? Porque uno ya es difícil, pero todos a la vez, eh, cada uno con luego, su situación.
0: entre ellos, pues con, con enfrentamientos, con peleas y sobre todo decir, bueno, y a ser, y, ¿de qué me va a servir a mí todo esto? Si luego yo aquí no soy nadie, si, si luego más fácil bueno, con que sobreviva, ya tengo bastante. Bueno, pues lo normal sería hacer como otros profesores, mira, chico... Eh, cumplo el expediente y ahí os quedáis. Pues no hizo eso esta mujer, síguenos hablando de qué pasó.
2: Sí, pues bueno, hemos dicho eso, ¿no? Cómo intentaba que sus alumnos se comparasen o se vieran, pues a lo mejor, las semejanzas que tenían con, con algunos de, de los autores de algunos libros o con historias que se contaban en los libros, pero también con alguna situación real. Por ejemplo, se leyó en clase el diario de Zelata, que es un escrito que está escrito por un adolescente que cuenta sus experiencias en la guerra de Bosnia y, bueno, pues ellos como que encontraron muchas similitudes entre la situación de, de ella y la que tenían ellos, ¿no?
0: Sí, también les había pasado con el, el diario de Ana Frank que lo devoraron y veían a esa adolescente encerrada en aquella casa, ¿verdad? Tanto tiempo hasta que, por desgracia, los descubre. Sí.
2: Y, bueno, pues, pero no se queda solo ahí, ¿no? Como bien has dicho el padre, pues eh, se buscó otros trabajos para poder pagar, pues, no solo los cuadernos que les regalaba y los libros, sino incluso para traer a esta chica, a Celata, a que diera su testimonio, contara su historia pues a, a los alumnos que viniera mm. al colegio ¿no? y tuvo que venir desde Irlanda y bueno, esto les animó mucho. ¿no? Eh, de, descubrieron pues, esos esfuerzos que había hecho para luchar contra los prejuicios raciales eh, bueno, y se les convirtió un poco en una amiga y en un, y en un modelo. ¿no? Y como bien dices, pues empezaron todos a escribir. Ella misma, la profesora eric se, se asombraba de lo que escribían estos alumnos porque quedaba asombrada por el fondo de lo que contaban y también por la calidad de, de los escritos.
0: Pero... No anticipemos, eh, antes de, de ir consiguiendo estos logros, realmente pues ella lo pasó muy mal y sobre todo era muy incomprendida. Vamos a escuchar un momento en que ella y su marido comen con el padre de ella y veremos ahí la diferencia de planteamientos y podremos localizar algunos de esos tipos, de esos valores supremos o no, que antes mencionábamos eh, a propósito de Alport y Spranger. Mm.
6: Bueno, ¿qué tal el trabajo? Papá Le preguntaba a tu marido Va bien, por ahora Es una buena empresa Y yo dirijo el departamento de informática ¿No eras arquitecto? Y ¿Eh? lo
4: es, se ha tomado un descanso
6: Y me pagan bastante ¿Y cuánto ganas tú? ¿27.000 dólares brutos? Si lo sabes, ¿por qué me preguntas? Bueno, ¿qué vais a tomar? Con tu cerebro podrías dirigir una gran compañía en cambio, tengo que preocuparme porque eres profesora en esa cárcel.
4: ¿Estás oyendo lo que dices? ¿Cuántas veces te he oído hablar de manifestaciones por los derechos Esas civiles? Esas bandas son
6: criminales, no activistas. No lees los periódicos.
4: Decían lo mismo de las Panteras Negras.
6: ¿Qué te apuestas a que tus chicos no saben quiénes eran Rap Brown o Eldridge Cleaver? Vas a desperdiciar tu talento con gente a la que le traes sin cuidado la educación. Me parte el corazón. Pero te digo la verdad.
4: Pues... Lo siento. Eso no puedo evitarlo.
6: ¿Tú crees que esto es bueno para ella? Pues sí. Mira, Steve.
1: Si Erin cree que puede con esos chicos, es que puede. Y que tú le digas que no, solo la va a cabrear. No le gusta tu trabajo. ¿Y qué? ¿Por qué te molesta tanto?
4: No sé, pero me molesta. No estoy acostumbrada a decepcionarle.
1: Avísame cuando pueda lavarme los dientes. Estoy harto de que no tengamos ven, dos ven senos. Ver aquí, hay sitio. Vale, gracias.
4: ¿Cómo ha podido hablar de mi sueldo yo? ¿Qué le ha pasado? Era como un ídolo para mí de pequeña. ¿Y ahora me habla de sueldos? Creo que juega demasiado al golf. Mm. Es más, creo que habría que enterrarle. <risa> ¿Por qué no le basta con que sea profesora?
1: Cariño, cálmate. ¿Sabes? Aparte de casarte conmigo... Nunca le has decepcionado. Te adora.
4: Le caes bien, pero es que...
1: Cree que te mereces algo mejor y no me importa. Es lo que hacen los padres. Supongo que algún día yo seré igual. Mira, solo... Deja de preocuparte por ser la hija perfecta. No vives en su casa, vives en la nuestra. Aunque sea alquilada.
4: Hasta que tú construyas una. Sí, ya.
0: Con muchos
4: baños.
1: Eres profesora porque quieres serlo.
0: Bueno, habréis visto que hemos unido aquí dos cortes. Bueno, realmente van seguidos en la película tras la cena esa. Pues ya están los dos, han llegado a casa y ese diálogo. Bueno, ¿en qué te has fijado estos dos diálogos, Paloma?
2: Sí, bueno, cómo se contraponen pues esos dos tipos de valores de los que hablábamos antes, dos de ellos por lo menos, el económico del padre que lo primero que le preguntas cuánto ganas, incluso antes de decirle que son bandas criminales y demás, o sea, antes de eso de preocuparse un poco por la situación, le va el tema del dinero, un poco a lo útil y demás. Luego pues le dice eso, ¿no? Que son bandas criminales, es gente pues difícil y vas a desperdiciar tu talento, o sea, que eh, no ve la otra parte de ella, que es por lo que a ella un poco se le cae un poco el mito de su padre, que pues Debe ser que en algún momento también pues ha estado un poco eh, a favor de lo social ¿no? sí, y Sí, sí, sí. Si era un activista por eso dice, pero bueno, si tú antes
0: defendías estas cosas y ahora cuando lo ve que su hija intenta hacer eso le parece que no.
2: Claro. Y luego la parte de ella, que, que lo, la podemos encajar aquí, ¿no? En La parte de social, mm. que, que no solo porque se está volcando por los chicos, sino también incluso hacia su padre, ¿no? Que, que parece que quiere ser buena hija, dice, no estoy acostumbrada a decepcionarlo. O sea, que se le ve que está un poco pendiente siempre de, de ayudar o de, de estar bien con, con la gente con la que tiene alrededor, ¿no?
0: Sí, de hecho, ya, como decía antes, ya veremos el próximo día que el, el, el punto difícil, que no es la parte que no le fue tan bien a esta mujer, es que esa, esa entrega a lo social complicó sus relaciones familiares. Y bueno, en el caso del padre está claro, porque bueno, pues no tenía por qué realizar ese ideal del padre. Más complicada es la relación con el marido. Pero vamos a seguir viendo cómo esa entrega suya, a esos alumnos en los que nadie creía, ni los directivos del colegio, ni su padre, el mismo marido, pues al principio sí, la apoya, pero luego le parece que se está pasando en esa entrega. ¿Cómo, cómo, cómo siguió la, la clase esa, después de esas experiencias tan originales de gastar su dinero para que pues, también van a ir al, al museo del, de la tolerancia que hay allí. ven Es impresionante en uh -huh. la película, ¿no? Cuando ven niños, las fotografías de los niños judíos que habían muerto en campos de concentración, algunos supervivientes, etcétera.
2: Pues todo esto les cambia totalmente la vida, ¿no? A estos chicos porque para la mayoría de ellos era el único lugar donde, donde querían escuchar sus historias, o sea, escribían pero porque hay, había quien se interesaba por escuchar esas historias y también pues la clase se convirtió como en ese lugar seguro para compartirlos incluso el único lugar a veces seguro para poder compartirlos, ¿no? Y se convirtieron así en una familia porque al principio pues como decíamos, ellos aunque tenían cada uno una situación complicada pero luego entre ellos estaban también enfrentados sin embargo, si, al tener todos como un motivo común en la vida o buscar un poco lo mismo, se convirtieron eso en una familia y todos se dieron como esa oportunidad para empezar de nuevo. no Y al final se llamaron a sí mismos los escritores de la libertad, entre 1994 y 1998 tuvieron una gran cobertura incluso en los medios de comunicación, aparecieron en programas estelares ¿no? de televisión, en directo, y bueno, finalmente ellos se graduaron en la escuela, luego fueron a escuelas superiores, gracias a la Fundación de la Educación para la Tolerancia, que es una organización que también la profesora Erin ayudó a establecer para poder pagar ¿no? la instrucción de estos chicos, y su éxito pues siempre ha ido creciendo, sigue creciendo, por el país, visitando prisioneros, reformatorios, convertidos pues en lo que ella quiso convertir, convertirles, ¿no? en embajadores de la paz y la, y la tolerancia. Y bueno, así se cuenta en el libro que, que han escrito y ellos comprendieron, estos chicos han comprendido y así pues pudieron cambiar ¿no? el lugar que ocupaban en el mundo, vieron que había alguien también dispuesto a escuchar lo que ellos tenían que decir, se sintieron unidos por algo y tuvieron también esa sensación de identidad y de orgullo. Al, ...al estar juntos en algo, ¿no?, en esto que se llamó los escritores de la libertad. Y, bueno, pues al final es un modelo pedagógico que, que ya empleó esta profesora y que también está intentando, pues ahora, como enseñar, ¿no?, también a, quien, pues a otros profesores a que puedan seguir este método en el que dice que no solamente ellos aprenden, sino que ella también va aprendiendo con ellos... Y, y, bueno, pues lo primero que, que hizo, por ejemplo, es que los chicos, para que no se segreguen, muchas veces es nada más llegar al instituto, pues se les colocaba, ¿no?, en función de la raza, la pandilla, el de la calle en que vivían, según el autobús que cogían, ¿no?, pues que siempre era separar, separar, pues que lo primero es dar las clases de una forma menos convencional, en los que todos son iguales, ¿no?, y, y todos se disponen de la misma manera, y, y bueno y que luego también pues cada uno compartiera y mostrara esas heridas que tenía.
0: Bueno, podemos seguir hablando el próximo día de toda esa pedagogía. Eh, empezó en efecto por hacerles ver que esas, esas diferencias que tenían, ese ver al otro como enemigo, a qué había llevado a qué extremos había llegado, ¿no? eso pues, de las caricaturas que se hacían de los judíos, que por cierto, recuerdo haber visto un reportaje de que también los nazis las hacían de sacerdotes católicos, como hoy día muchas veces se está haciendo. También poner ahí siempre ese, esos tipos a los que al principio te ríes de ellos y luego al final se los mata. Pues eso se hizo en el genocidio especialísimamente, como bien sabemos, con los judíos, fue lo primero, pero luego en efecto el que se conocieran unos a otros, que vieran los dramas de cada uno, que no los vieran como enemigos, sino todos a ayudarse escuchando también supervivientes, en fin, que no se quedaran en esas ideologías y en esas experiencias y lo del diario que fue para ellos muy interesante porque por fin alguien les iba a escuchar, iban a escuchar su propia historia, iban a leer lo que les estaba pasando, que no se atrevían a compartirlo. Bien, ahí se van produciendo cambios, vamos a escuchar antes de acabar hoy, otra conversación ahora ya solo ella con su padre. El padre ya poco a poco va cambiando. De hecho, se verá a lo largo de la película que incluso al final ella consigue implicarlo. Pero todavía no del todo en el diálogo que escuchamos ahora.
4: Papá, no sé qué hacer con esto. No soy una asistente social, casi ni soy profesora. Gracias. Estos chicos tienen 14, 15 años y si llegan vivos a mañana, con eso les vale. Y yo tengo que enseñarles
6: disfruten de la cena. Escúchame. Tú no eres responsable de sus vidas fuera de esa clase. Haz tu trabajo lo mejor que puedas.
4: ¿Cómo? La administración no me da recursos, ni libros, ni apoyo. ¿Qué hago?
6: Cumple con tu obligación hasta final de curso, pero solicita otro puesto. El éxito depende de la experiencia. Así que coge más experiencia. Pero pase lo que pase, solo es un trabajo más. Si este no te va bien, búscate otro.
0: Bueno, ahora ya aceptaba ese trabajo de profesor allí, pero eso, tus horitas, sin implicarte, sin ir más allá, sin complicarte la vida a este curso y en esas horas. Y eso no llenaba el corazón de esta mujer.
2: No, además le dice, tú no eres responsable de lo que les pasa, y bueno, esto es un trabajo más, búscate otro. Pero claro, se entiende que para ella no era un trabajo más porque había descubierto una situación en los chicos que tampoco se iba a quedar con los brazos cruzados, ¿no? Que lo que quería era un poco intentar ayudarles. Y eso a lo mejor el padre no lo termina de ver porque dice, bueno, esto es un trabajo, búscate otro. Pero esos chicos se quedan ahí, ¿no?
0: Y ciertísimamente, ¿qué ocurría? Pues que al final que los quería. Y precisamente vamos a terminar con una canción de José Luis Perales, que como podréis enseguida reconocer, el texto no es ni más ni menos que el famoso himno a la caridad de San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, ese texto que tantas veces se lee en las bodas, porque si uno simplemente cumple su trabajo, pues bien, sus horas y ya, pero si quieres a la persona, no, no, no basta el horario te entregas por completo, y es
2: lo que nos dice esta canción, ¿verdad? Sí, una canción de José Luis Perales, que ya bueno, muy conocido, cantautor, compositor, productor y escritor español, pero conocido en todo el mundo, especialmente en España y en Hispanoamérica. Y esta canción es de su álbum Gente Maravillosa, y bueno, pues es del año 1993. Y lo escuchamos, como bien dices, este sencillo, en el cual pues es este himno a la caridad, Amor Sin Límite.
3: Ya podría yo tocar el sol y vaciar el mar o inventar un lugar al sur para la libertad conocer el principio y fin de cada estrella y si me falta el amor ya ves yo no soy nada el amor Es la espera sin límites Es la entrega sin límites Y es la disculpa sin límites Sin límite, No es egoísta ni se El amor crea Aguanta todo sin límites y es generoso sin límites, sin límites. No tiene envidia ni sabe contar. No pide... Ya podría yo morir por ti y Luego despertar O pintar de color la luz O hacer dulce la sal Ser profeta del porvenir Romper el aire Y si me falta el amor soy nada El amor es humilde sin límites es comprensivo sin límites y es la justicia sin límites sin límites es siempre tierno y dice Todo sin límites Y es generosa sin límites Sin límites No tiene envidia Ni sabe contar No pide nada El amor Es la esperanza la disculpa sin límites sin límites no es egoísta ni se irrita no no pide
0: ...bajo cualquiera tiene horario... ...el amor no... ...sin límites... ...lo que sí tiene límites... ...nuestro programa Paloma se nos acaba corriendo... ...así que tenemos... ...sí, sí, volando que... se ha pasado... <ríe> ...pero muy bonito... ...porque personas que sin límites se han entregado... ...han conseguido que otros salgan de situaciones... ...que parecían irrevocablemente condenadas al fracaso... ...seguiremos escuchando fragmentos de esta película... ...basada en esta vida real de Eric Rowell o como se diga en este programa que hemos terminado con esta canción de José Luis Perales basada en la palabra de Dios el amor sin límite antes habíamos escuchado en cambio esa música así nostálgica de la radiohead creep no 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 te quedes en que eres un bicho raro y seguiremos viendo esos criterios de madurez y esos valores que deben dar sentido a toda nuestra vida. Bueno, y tenemos que anunciar, Paloma, que todos los programas de Radio Media que siempre se pueden escuchar en el podcast, ya también desde nuestra nueva web, que vamos poco a poco mejorándola, también los podcasts de este programa y de los demás de Radio María se pueden escuchar en una de esas plataformas
2: muy usadas sobre todo por los jóvenes Sí en Spotify que bueno pues es una plataforma de música y también de podcast en la que bueno pues como dices sobre todo los jóvenes acuden ¿no? cada día a escuchar diferentes cosas pues ya también se van a poder encontrar con estos programas porque toda la programación de Radio María todo lo que está en podcast está también en esta aplicación en Spotify
0: Si ahí escribís como en Facebook El Hombre de hoy y Dios, pues ahí os encontraréis todos los programas del Hombre de hoy y Dios ni más ni menos que 10 años navegando por el corazón del hombre. Y recordamos que si queréis hacernos comentarios, que vienen siempre muy bien, podéis hacerlo por el correo electrónico.
2: Sí, a el hombre de hoy y dios arroba radiomaria.es, ahí estamos esperando vuestros correos, y también pueden ser comentarios a través de las redes sociales, en concreto de Facebook, buscándonos por el mismo nombre del programa, el mismo nombre del correo y de todo, el hombre de hoy y Dios.
0: Pues ahora, a continuación, música de Dios con el Padre Eusebio Vendano. Os dejamos para que con él os elevéis hacia el foco de ese amor infinito y sin límites, que es Dios nuestro Señor, que Él nos bendiga hasta el próximo programa, si Él quiere.
1: Así concluye El Hombre de Hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.